0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar. Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente que tá sempre aqui, né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor. Conteúdo do site f1mania.net, entra lá para conferir tudo que tá acontecendo também aí no meio do automobilismo, tá certo? Tem as redes sociais da F1 Mania para você seguir também, sempre muito legal. Arroba site F1 Mania no Twitter, Facebook e Instagram e vamos que vamos, as nossas redes sociais aqui a gente sempre passa no final das nossas edições, então fica com a gente até o final que é sempre bom, você não perde nada, tá certo? (risos) Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala aí Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje já quarta-feira, eu eu prometo que eu não vou errar aqui com o feriado hein Garcia, então tô de olho aqui, quarta-feira dia 17 (risos) de novembro Garcia estamos em semana de corrida, né nesse domingo aí acontece a vigésima etapa já da temporada, então o Grande Prêmio do Catar lá em Losail, mas a gente vai falar de Losail e Catar aqui no segundo bloco, porque no primeiro a gente segue falando aqui ainda sobre a conquista do Lewis Hamilton, né? Venceu aí de forma brilhante o Grande Prêmio de São Paulo. A gente vai trazer um pouco de declarações sobre os assuntos e também é, voltar aquele tema que você sugeriu ontem, né, Garcia? Trazendo aqui, então, é, corridas aí com os grandes, né? Grandes corridas de grandes pilotos da Fórmula 1, viu, Garcia? É Esse é o nosso programa de hoje. E no final tem as rapidinhas também, mas vou guardar lá pro fim, não vou dar spoiler nenhum hoje aqui, viu, Garcia?
0: (risos) Perfeito! É sobre isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje, quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, vamos que vamos então aqui no nosso F1 Mania em ponto dessa quarta-feira, dessa vez quem quase falou terça fui eu, mas saiu quarta-feira, né? Bom, a gente ainda repercute a corrida do último domingo, em Interlagos, o grande prêmio de São Paulo. Uma corrida que, mais do que qualidade da corrida em si, a gente teve uma atuação estupenda do Lewis Hamilton, que fez algo incrível nas pistas, ok, perfeito, foi lindo, maravilhoso. Mas, assim, a gente quer saber também o que as pessoas estão comentando do Hamilton, né? Porque as pessoas acabam falando e isso repercute de alguma forma, né? E o Toto Wolff, é sempre bom começar com o chefe, porque quando a gente tá com moral, o chefe fala, né, Gavi? É sempre assim que funciona. E o Toto Wolff, até porque a Mercedes passou por altos e baixos, assim, né, nesse final de semana, com relação à organização, a regras, a punições, enfim. E o Wolff, ele falou assim, olha, eu preciso reorganizar o final de semana inteiro, na mente, né? Ele falou assim, olha, o Hamilton era pole na sexta-feira, depois é, saiu de P20 para P5 numa corrida de 24 voltas no sábado. No domingo subiu de P10 para P1, né? E no geral eu definitivamente classifico essa uma das melhores performances que eu já vi do Hamilton, né? Estamos é, assim. É... Estasiados com, essa, com essa vitória e felizes, porque a gente lutou contra a diversidade em apenas uma semana, né? A gente saiu do México depois que a gente perdeu. Então, assim, a gente oscilou bastante de um final de semana para o outro. São duas grandes equipes e grandes pilotos que lutam pelo campeonato e quem vencer no final vai merecer a vitória. É legal o caminho que o Wolf seguiu para falar do Hamilton, né, Gavin
1: Não, demais, Garcia. É, e o, o Wolf a gente às vezes brinca aqui que é Totou Wolf sendo Totou Wolf mas tem hora que ele fala sério e fala muito bem, né, Garcia? Eu acho que... Essa, essa declaração dele é, resume um pouco do que a Mercedes passou, se não resumir quase tudo, hein? Do que a Mercedes tem passado nessa temporada. E, e aí é o que a gente colocou, uma vitória do Hamilton da forma que ela aconteceu, né? Com, considerando todas as penalidades que o Hamilton assumiu. Então, é, ultrapassou o grid de todo mundo, né? A gente falou ontem aqui, menos o Raikkonen, que não teve o privilégio, hein, Garcia, de ser ultrapassado pelo Hamilton nessa corrida. <risos> né, então privilégio é ótimo. É, não é, é, porque realmente ficou entrou para a história sem dúvida nenhuma já por esse fato e, e isso significa mais do que uma vitória porque a situação que o Wolff coloca da dificuldade que a Mercedes vem enfrentando de um final de semana no México ali onde a gente viu uma Red Bull comemorando demais né esfregando na cara a da, Red, da Mercedes a vantagem que tinha dá para dizer que aquela comemoração foi isso né e aí a Mercedes retribui isso nesse final de semana sob diversas é, adversidades, né? principalmente pro seu piloto principal, que é o Lewis Hamilton e então, cara é, bato palmas pro Wolf que conseguiu dessa vez aí exprimir muito bem o, todo o significado desse final de semana pra Mercedes vale muito, essa vitória vale mais do que 25 pontos, sem dúvida nenhuma viu, Garcia? É,
0: é muito daquela coisa do psicológico, que a gente falou tanto depois do grande prêmio do México, né? E a gente valorizou assim? da impressão até que. É que assim, é tanta coisa pra falar sobre este assunto que, assim, a gente fica sem espaço pra algumas justiças, né? Por exemplo, que a gente falou muito sobre o golpe psicológico da Red Bull na Mercedes, no México. E a gente falou pouco Sim. do golpe psicológico da Mercedes na Red Bull agora no Brasil. Mas tem espaço pra isso, né? Tem que, tem que ser falado, tem que ser reconhecido também, né? Mas muita gente...
1: Não, com certeza. A gente tem
0: muitos comentaristas, claro, de Fórmula 1, que são ex-pilotos e tudo mais. Eu vou destacar três aqui, tá? Que falaram também sobre o Hamilton, né? Damon Hill, campeão mundial, inclusive, de 1996. Essa foi uma das melhores corridas que já vi na Fórmula 1. Absolutamente brilhante a performance do Hamilton. Christian Kling, que também é comentarista, né? Ele... e ex-piloto, né? Ele falou sobre o Hamilton. O que ele fez no Brasil foi impressionante. Com 25 ultrapassagens no total. Tenho certeza que isso tem a ver com a sua vantagem em velocidade máxima, né? Mas, ainda assim, é algo que é incrível. E o o Martin Brundle também, né? Ex-piloto de Fórmula 1, comentarista, né? Dos bons, inclusive, dos mais importantes, né? Ele disse pra, na coluna dele, né, para Sky Sports, que Hamilton foi implacável, né? E aí ele falou assim, ele falou que o Hamilton escolheu a linha perfeita na ultrapassagem e, claro, com a ajuda do DRS, mas sem DRS a gente sabe que também não vai, né? Mas enfim, ele falou assim, então é, a Red Bull não teve sequer resposta para Mercedes de, do Hamilton, né? Ele até falou sobre a questão do incidente entre os dois e tudo mais, né? Que os dois frearam tarde demais, pelo menos é o que Max vai alegar, né? Mas, assim, tá todo mundo extasiado com essa vitória do, do, do Hamilton. Inclusive, mais aqui, ó, de dentro da, da, da própria equipe também, a gente tem o Andrew Shovlin, que é diretor de engenharia da Mercedes. Claro, feliz com o resultado, ele é parte da Mercedes, né? Mas ele também falou aqui, ó, Ver a força e a determinação do Hamilton nesse momento é impressionante. Nesse momento eu não consigo pensar numa corrida melhor. Essa foi a melhor corrida da vida dele, né? E ele falou, a Mercedes esperava no máximo um pódio. Uma vitória talvez, né? Ele falou assim, é, mas estava é, em um. Era um. sabe aquele talvez quando ele dá a intenção de, ah, hum, talvez, assim, mas <risos> bem distante na mente dele, né? Sim. Aí ele falou assim, mas depois que a gente viu o desempenho do Hamilton na, na sprint, a gente viu que ele poderia atacar qual, praticamente qualquer um na pista, porque ele tinha um bom ritmo, né? Falou bem de Interlagos, claro, mas isso aí, falar bem de Interlagos acaba sendo quase que chover no, no molhado, né? Não, é chover no <risos> mas, enfim, molhado. Mas é. É, mas assim, tá todo mundo extasiado com essa vitória do Hamilton, né, Gavin? E
1: e é pra ficar, né, Garcia? Realmente é uma vitória pra ficar, porque o que parecia ali, Garcia, é que se colocasse o Verstappen, e me perdoe os torcedores do Verstappen, porque não é torcida, mas se colocasse o Verstappen mil vezes na frente do Hamilton ali, ele teria passado mil vezes, né? Sobrava (risos) muito, né? O Hamilton sobrou muito no final de semana. A a vantagem que que ele... E a gente falou aqui, olha, depois o Max segurou um pouco, mas obviamente que o Hamilton vendo toda essa vantagem A vantagem também segurou um pouco o ritmo lá na frente, né, Garcia? Não não há dúvidas disso. Isso eu tô falando nos estágios finais da corrida, né, porque são 13 segundos, não é tanto assim, então a vantagem parecia muito maior do que essa de fato, né, Garcia? Vamos lembrar, mesmo que tenha terminado a 13 segundos, ele largou lá do fundo. É, tudo bem que já na primeira metade ali da, da volta, ali chegando no Pinheirinho, ele já, já era o sétimo colocado, foi passando é, um, um a um ali e, e, é, o único piloto que ele teve um pouquinho mais de dificuldade foi o Sérgio Pérez e depois o Verstappen, né, Garcia? O, o Pérez deu troco nele ali em determinado momento, aliás, uma bela manobra do Sérgio Pérez, soube se aproveitar muito bem, né, o Hamilton acabou é, espalhando um pouquinho ali no, no S e aí perdeu a velocidade final, o, o Pérez usou isso e o o Hamilton aprendeu com isso também, porque a gente colocou ontem aqui que a manobra do Hamilton para passar o Verstappen era muito cirúrgica, né, Garcia? Ele ameaçava na reta para poder para obrigar o Verstappen a se colocar numa posição de defesa. Isso foi incrível. E aí ele aproveitava, incrível, né? Ele aproveitava uma, uma saída melhor ali do S, contornando a curva do Sol para lá. Então no final, ali chegando na curva 4 ali, é, conseguir ação, fazer né? a ultrapassagem. Vinha cheio de ação, né? Então parecia que isso, é, o, quando o Verstappen caísse nessa armadilha dele, não tinha como realmente se defender. A primeira vez a gente teve o toque. Né, o toque polêmico, inclusive, e da outra vez o, o Hamilton passou. Então é isso: é, é, a vantagem era, foi muito maior do que, ali, do, do que o resultado simplesmente final. Né? Mesmo de novo, vou insistir nisso: é, foram 25 pontos para o Hamilton. Né, mas é, vale mais do que isso, porque ele joga um problemão no colo da Red Bull, que é essa velocidade da Mercedes, né? a Mercedes está muito rápida, é, então foi muito rápida, era muito rápida né, de, de reta em Interlagos, e mesmo sacrificando, a gente sabe também, é um, um pouco do setup que eles acertaram, ali eles sacrificam, trabalham com menos asa, né, sacrificam o setor de curvas, mas isso tem sido, né, essa, essa situação Mercedes, é, com, essa no, com esse setup novo, rendendo que vem rendendo na reta, parece que deu uma, uma chacoalhada, né? Não sei agora. Agora inverte, né, Garcia? A Red Bull precisa arrumar alguma coisa para reagir Sim. a esse, essa força que a Mercedes mostrou lá no Brasil.
0: Exatamente, a gente precisa arrumar. Aqui atrás no Brasil, de... né, Garcia? A gente tá
1: tão acostumado, né? Mas é aqui no Brasil. É, não,
0: mas é isso mesmo. É, sabe que assim, eu mandei, mandei um tweet e também pedi aqui. Quando eu mandei tweet. Mandei ninguém, não, tá? Mandei um tweet, né? E também fiz uma questão aqui no nosso... Coloquei uma questão no ar aqui no nosso F1 em Ponto. Perguntando sobre outras grandes uh, atuações individuais na história da Fórmula 1, que as pessoas lembrem, né? Uh, e as pessoas responderam de tudo, viu, Gavi? Teve muita coisa legal aqui que as pessoas lembraram. E ontem eu falei, eu ah, não vou fazer spoiler, né? Mas assim, uh, o arroba F1... Colocou aqui, ó, Jim Clark, GP da Itália de 67. Isso aqui não vou lembrar e nem sei nem se ele lembra, mas enfim, eu coloquei essa só pra registrar, tá? O Tutu colocou aqui, ó. Cena com a Lotus em Mônaco 84, é uma bela lembrança, né? É, ele colocou três. É, ele colocou três do cena aqui, no caso, né? Cena no, no GP do Brasil 91, que é aquela corrida onde ele perdeu as marchas, né? E ele fez a, a, fa- a parte final da corrida com a sexta apenas, né? Com o chegando ali, enfim. Cenas com a Lotus em Rerês, 1986. Uh, tem mais uma lembrança aqui que eu achei curiosa, legal. O Otávio Tranquese, que inclusive é nosso ouvinte aqui, né? Ele falou assim, Pérez, no GP do Sakira em 2020. E realmente, né? Porque inclusive Verdade. ele caiu pra último... E foi pra P1, só que com uma Racing Point, né, Gavi? <risos> claro que a gente teve... Nossa,
1: verdade, teve estra... a gente ficou bem impressionado, né, Garcia? É... Foi uma baita apresentação foi. do Pérez,
0: né? Teve, ok, teve estratégia, teve pit stop e tal, não foi tudo na pista como o Hamilton, mas foi uma, in... foi uma atuação impressionante, um ritmo impressionante, alucinante do Pérez, né? Uh... Sim. Tem mais coisa que apareceu aqui, ó. Uh, o Jonathan Ferreira, inclusive, né, que, que, que cuida das nossas redes aqui, ele falou assim, olha... Vettel Brasil 2012 E é verdade, ele caiu pra última Ele teve toque com o Bruno Senna, se eu não me engano, né? Na... Foi, uma
1: pancada no oeste ali É,
0: então, aí ele falou assim Olha, caiu pra última, escalou até onde podia conquistou o Tri por três pontos, né? Hum, tem mais aqui, ó Bela
1: atuação também, bem lembrado, Belíssima né? É Belíssima atuação lembrado.
0: O Clube da Velocidade é, Citou quatro atuações aqui, né? Tem pessoal que cita mais, né? Não tem problema Max Verstappen no Brasil 2016 citou, essa aqui é muito... Antes, deixa eu citar outras duas aqui. Ele também citou Vettel Brasil 2012. O que aconteceu
1: nesse Verstappen 2016, Garcia?
0: Eu eu tô tentando lembrar aqui agora também, né? Mas, enfim... Ele colocou aqui Sainz Brasil 2019. O Carlos Sainz, que ele foi parar no pódio. Aquela coisa maluca, teve aquele final maluco de 2019, né? Sim. Ele lembrou também o Vettel no Brasil 2012. E ele lembrou uma muito boa aqui, viu, Gavi? Jason Button no Canadá 2011, que ele também caiu o último e venceu com a ultrapassagem na última volta, Me arrepiou
1: né? aqui agora essa daí, hein, Garcia? Me lembro, <risos> eu, eu sou, a gente, você também é, né? Eu sou muito fã do Canadá, cara, e eu acho que...
0: Eu adoro, e, eu E essa adoro.
1: época, era uma época que eu, que eu era molecão e eu acompanhava, assim, era impressionante. Hoje eu acompanho mais, porque a gente trabalha, então a gente tá o dia 24 horas ligado na Fórmula 1, mas enfim, cara, era diferente, né? Eu era torcedor ali... E me lembro, assim, nossa, realmente que, que boa lembrança aí desse Button no Canadá, viu, e? Garcia? Ultrapassagem na última volta, incrível. E, Garcia, só pra colocar aqui, o Verstappen 2016 foi aquela corrida na chuva, realmente o Max teve um bom desempenho ali, mostrou que ele era um baita de um piloto na chuva, né?
0: Ah, sim, foi, 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 foi praticamente cartão de visita... Dele na Sim. chuva, tipo, ó, eu ando muito, né?
1: Exatamente, exatamente. É. Eu, eu até não vi eu, eu aqui o resultado da corrida de fato, mas se eu não, não estou enganado, deixa eu procurar aqui, agora que eu falei, né, Garcia? Acho que essa corrida é, chegou não... a ter
0: largada adiada. É, é
1: e, ele, e ele não terminou muito bem na corrida, mas mesmo assim, a... a, a quer ver? Vamos aqui, ó, 2016, tô chegando, tô chegando, Brasil... <risos> penúltima última etapa, a ah lá cl- classificação 2016 foi o terceiro colocado, não? Foi 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 uma bela mesmo, foi essa, essa esse, você colocou bem, foi o cartão de visita do verstappen na chuva aí. É
0: então é boa, perfeito. Uh, tem mais lembrança aqui ó? Cadê? O Rodrigo Vilela, né? Ele lembrou de Michael Schumacher no Grande Prêmio da Hungria de 1998, né? E, e eu, eu fiquei tentando lembrar aqui também eu, é, é, tipo, o que o Schumacher fez de tão diferente assim, né? Sei que ele venceu a corrida, né? Ou... Vamos ver se eu,
1: se eu lembro aqui também. Opa, tá difícil essas, esse lance aí. Tá difícil, é, tipo, né? Tá é, difícil. É. 98, né? Vamos ver <risos> se com o resultado a e... gente tem alguma vibe aqui, ó. Às vezes dá um clarão, né, Garcia? 98 na Hungria, né? Isso. Na Hungria, vitória de Schumacher, segundo David Coulter, Jack Villeneuve em terceiro. É, É.
0: não tem exatamente, né? É, é...
1: É, então, não dá, não consegui ter aqui, né? Vamos lá. (risos) Ó, tem um resumo aqui, ó, vamos ver, Garcia, ó. É, o alemão tem de partilhar esse espaço com Rosbrough e com a Gugier, pois foi o diretor técnico da Ferrari que decidiu, após o primeiro reabastecimento, que Schumacher teria de parar mais duas vezes para ganhar na pista o que ia perder nos boxes. Enquanto a Gugier acertou em cheio na escolha dos pneus, pois tantos macios que Rio utilizou, Como os duros que Schumacher e as Williams escolheram, revelaram-se melhores do que qualquer escolha feita pela Bridgestone. Mas o piloto também contribuiu, e muito para esse inesperado triunfo, pois andou a fundo durante 60 voltas, chegou mesmo a sair da pista, mas sem perder a liderança, acabando por recuperar nove preciosos pontos sobre Hakkinen, Garcia. Mika Hakkinen na disputa lá pelo título,
0: Boa, né? boa, boa. É, o Hakkinen acabou sendo campeão do mundo, mas ok, perfeito. Uh, Sim. Ele lembrou também aqui, ó, uh, Alonso na Hungria 2003. Essa eu lembro, na verdade, assim, não é que teve um feito como o do Hamilton, mas, é, posso estar errado, foi a primeira vitória do Alonso na Fórmula 1. E um ritmo alucinante mesmo, também, né? É, achei muito legal essa lembrança, né? Mas é aquela lembrança de a ah, primeira vitória, né? Ah... Uh, ele lem...
1: marca e tal, né, Garcia? Isso, mas, isso, né?
0: isso, isso. E ele lembrou a vitória do Montoya na Alemanha em 2003, onde ele colocou um minuto em cima do segundo colocado. Quando ele falou de um minuto em cima do segundo colocado, eu lembrei dessa corrida também, <risos> né? Uh, mas também por, por ritmo, né? É, eu acho que, que por ritmo é um pouquinho diferente. O Léo Marçom ele respondeu meu Twitter, meu tweet, né? Aqui da F1 Mania.
1: Grande Léo. Grande Léo,
0: que teve com a gente no Parque Fechado, lá na nossa redação na sala de, redação, sala de imprensa no último domingo. Ele falou do Barrichello em Hockenheim em 2000. E aí, realmente, também é outra corrida inesquecível, né?
1: Outra corridaça. O Barrichello corridaça. Ele
0: largou em 18º aquele dia... E e o final daquela corrida também foi espetacular, né? Porque a pista já tava bem úmida, não vou dizer encharcada, mas tava bem úmida, e ele não não parou pra trocar pneu, não. E mesmo assim, manteve a ponta, bancou, né? Foi
1: uma uma das melhores... Então, isso que é complicado, uma das melhores do Barrichello, né? Sem dúvida nenhuma, né? Outra outra lembrança memorável aí do Léo, viu? É.
0: O Rodrigo Meira... Ele falou assim, ó, vou falar duas do Barrichello, ele também citou Hockenheim, né, 2000, e Silverstone 2003, vitória do Barrichello no grande prêmio da Inglaterra também, bela corrida. Uh, o hongru ele falou de Schumacher na Bélgica 95, corridaça, daça, daça, daça do Schumacher ainda na, na, na Benetton, né, Uh, ele lembrou uma, uh, lembrou uh, Olivier Panis em Mônaco 1996, eu lembro que foi até uma corrida que terminaram, se não me engano, quatro carros, né? Sim. <risos> ele lembrou John Watson no Grande Prêmio dos Estados Unidos de 83, realmente não, não vou, eu vou ficar devendo algum tipo de comentário sobre Também essa. Também não lembro. <risos> e ele E ele lembrou uma que eu adoro, uma corrida que eu adoro, que foi o GP do Japão de 2005. Uma corrida onde o Kimi Raikkonen venceu. Na verdade, eu acredito, inclusive, que tenha sido a a grande atuação atuação da carreira do do Kimi Raikkonen, né? E ele tem uma ultrapassagem, E se eu falar isso agora, acho que você vai lembrar, talvez, Gavi. Onde ele ultrapassou o Fisichella na abertura da última volta. Sim! O Fisichella era líder de, 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 de Renault. Eu ia falar Benetton. Ele era líder de Renault. E o Raikkonen passou ele na abertura da última volta. Foi um corridaça, um corridaça, uma corridaça, uma corridaça do mesmo. Raikkonen. É, é, é. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu lembre, por enquanto... Não, agora ficou meio confuso em um monte de tweet que chegou aqui, mas assim... Basicamente essas lembranças, assim... É, e eu citei ontem o Gru aqui, outras pessoas também falaram... É o próprio, e quem falou isso também aqui, é verdade, eu, chegou uma no Instagram que eu esqueci de falar, o Thiago Aragão, que tá sempre junto com a gente aqui. Um ele Thiago. falou do... Isso, ele falou do GP da Europa de 93, claro, né, aquela largada do, barri, do, do Senna, é, que largou em quarto, chegou a perder posição ali, passou todo mundo na primeira volta e ganhou com anos luz de vantagem também. E aqui, ele faz uma menção honrosa a largada do ben Rubens Barrichello, que pouca gente cita, né? Mas ele partiu de 12 segundo para 4 aquele dia também. É era pra ter sido uma dobradinha brasileira aquele dia, eu sempre gosto de citar, mas o Barriquelo acabou tendo um problema no pescador de combustível, Nossa, né? Nossa,
1: aquilo, aquilo, saiu chorando Ih, é. do carro, né, Garcia? Aquilo, é, aquilo então, ali marcou. uma
0: corrida maravilhosa do Barrichello aquele dia Sim, também. Sim, ficou marcada então muito por essa pela, vida, por esse não.
1: abandono, né? Uma pena, porque realmente, muito bem colocado é. a largada, e foi muito mais emocionante que o, que o abandono. Lembraremos dessa corrida pela essa largada, então, viu, Garcia? É,
0: exatamente. Mas foi uma atuação, assim, também coloco entre as grandes atuações da vida do Barrichello porque aquela corrida foi foi maravilhosa foi incrível o que ele fez ali com aquela Jordan né foi também já que a gente falou do Verstappen foi também o cartão de visitas do Barrichello na chuva porque o Barrichello andava muito na chuva também né? sim,
1: sim foi, foi o Barrichello ali marcando o território né Garcia já na Fórmula 1 né cara É isso. Cara, todas Nossa. essas corridas são grandiosas, né, Garcia? Todas. Né? A gente tem muito. Daria realmente para fazer um livro aí de as 100 melhores corridas do, do, né, da Fórmula 1 e ia e, e é faltar espaço ainda, né, cara? É, agora sim, esse momento que o Hamilton vive com, com o Max Verstappen, né? É, a gente até, até vou dar um spoiler aqui, que eu, que eu entrevistei o Felipe Massa lá no GP Brasil, e a gente vai trazer do decorrer das, das semanas aí, é, o Massa falando um pouco sobre isso, e teve um determinado momento, vou dando, tô, tô falando que eu tô, tô no spoiler, hein, Garcia, um determinado momento que a gente falou <risos> dessa rivalidade que tá nascendo, né, e óbvio, né todo mundo sabe aí, já que pode ser uma das maiores que a Fórmula 1 já viu, cara, então é, tem, tem isso também, a gente teria que analisar historicamente as corridas, né, pra saber qual era a situação do campeonato, vamos dizer assim, mas é só pra destacar, tá, não tô minimizando as outras, mas destacando esse momento, né, que que a gente vive desse campeonato, né, tudo tudo ainda pra resolver, três corridas pro final, uma corrida, essa festa da Red Bull, algo que não não se concretizou no Brasil, enfim, um, um baita feito do Hamilton também, viu Garcia?
0: Boa, perfeito, é, e tô falando isso não foi pra diminuir o feito do Hamilton, mas sim pra colocar ele entre as grandes atuações da história, né? Sem é, dúvida, é, e eu é, fiz é, isso é. pra colocar entre das grandes das grandes, hein, Garcia? É, isso mesmo, perfeito, é isso. Que o Hamilton fez em Interlagos. E uma coisa curiosa, que fecha um raciocínio aqui, que eu tava em dúvida, eu busquei e não achei, é porque eu acho que não tem mesmo. Eu, deve ter sido mesmo a grande atuação, a atuação da carreira do Hamilton, né?
1: Então, Garcia, é... Cara, eu eu acho que foi a grande atuação da da, da carreira dele, sim, né, por tudo que envolve, a gente lembra da da, da carreira do Hamilton, e aí a gente tem várias atuações individuais, tem várias várias corridas que o Hamilton, né, foi se firmando, mas eu acho que é, a corrida desse final de semana, cara, ela, ela, ela resume muito, né, o que o Hamilton representa na Fórmula 1, o que o Hamilton é na Fórmula 1, né, a equipe que ele ocupa, né, o que a Mercedes representou, a gente não sabe, a gente... tá ainda nessa era, mas a gente vai vai chegar ao fim essa era, mas ela resume muito, além do que a Mercedes representa nessa era, o que o Hamilton conseguiu e e, e pôde fazer durante toda a carreira dele, eu eu, pra mim, que na minha memória, Garcia, foi a melhor corrida do Hamilton também, pra mim é é inegável isso, não consigo lembrar de outra grande atuação, assim, nesse ponto, né, de, de chegar como... Um, um piloto não favorito, todo mundo imaginar uma, uma Red Bull na frente, virar isso na pista, é, largar lá do fundo por motivos justos e mesmo assim se recuperar por uma vitória. Eu me lembro, cara, que no parque fechado a gente tava brincando, né, Garcia? E, e aí eu tinha que falar de uma, de uma coisa meio absurda. Você lembra disso, né? É, vamos fazer uma, 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 uma previsão, assim uma coisa meio absurda. A gente brincou com o, o, o Galvão e o e o regime invadir a pista, e eu falei ah cara, pra mim é absurdo, é o Hamilton ganhar essa corrida, é, porque é verdade, realmente é não imaginava, cara, é. que isso pudesse acontecer assim, da forma que aconteceu é, o Hamilton provou até, e eu não, não, e eu não duvido nunca do Hamilton, mas até é, assim, pra quem tinha qualquer coisa ali, esclareceu muito aí, quem é o Lewis Hamilton, né, na Fórmula 1, viu Garcia?
0: Um, boa, perfeito é... Bom, vamos seguir aqui então pro nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto. Mas olha só, Gavi. É. E todo mundo que tá curtindo aqui o nosso F1 Mania em Ponto, né? Uh, não acabou, né? Tem, tem muita coisa ainda <risos> pra acontecer nessa temporada. Três etapas, e nesse final de semana a gente já tem GP do Qatar, né? Em Losail, primeira vez que a Fórmula 1 vai pro Qatar. E a Pirelli escolheu os compostos mais duros pro GP do Qatar nesse final de semana, né? É, e ela fez uma comparação com circuitos de Silverstone e, atenção, Mugello. Olha só, são 16 curvas, né, a Lusail recebe há muito tempo aí a MotoGP, né, vai receber a Fórmula 1 pela primeira vez, e com pneus C1, C2 e C3 da Pirelli, né. Uh, bom algumas informações tá sobre o circuito ele não foi recapeado tem até um, uma, uma matéria do Lucas Leite lá na Filmania, né filmaria né circuito não é recapeado desde que ele foi criado em 2004 então tem alta aderência e uma superfície muito abrasiva vai ter desgaste vai ter degradação Maria das curvas são de média e alta é, e tem ali um, um triplo-vértice, vamos dizer assim, foi até gostei dessa expressão que o Lucas Leite usou, né? mas na verdade, assim, é, são curvas praticamente conectadas ali, né, entre as 12 e a 14, e a, acredita-se que isso vai sobrecarregar bastante o pneu dianteiro esquerdo, né, é, mas a Pirelli também acredita que vai ter muita evolução da pista durante o final de semana, né, e o Mário Isola, que é o chefe, o diretor da, da, da Pirelli, né, ele falou assim que a, a empresa não teve oportunidade de medir o asfalto exatamente com os instrumentos próprios, né? Mas eles receberam informações muito, muito úteis sobre a, a característica do circuito e que por isso essa foi a escolha mais adequada para o Grande Prêmio do Qatar. Garcia.
1: Resumindo, Garcia, vai queimar borracha, né, cara? Vai queimar borracha, vai queimar, Vai, vai queimar, principalmente é, vai na que... dianteira esquerda, como você destacou, né? A gente tem no, ali depois, né? Tem uma, 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 uma primeira, um primeiro trio de curvas, curva. 1, 2 é, e 3 ali, depois a gente entra na curva 4 e a curva 5, a curva 4 também vai exigir bastante dos dianteiros esquerdos, então olho no, no, nesses pneus de, dianteiros esquerdos, Garcia e aí, Garcia, obviamente que a gente tá analisando o layout da pista, né eu instalei aqui o GP porque é o único lugar que tem esse circuito pra você brincar no videogame, alguma coisa Garcia, é o MotoGP, né, então eu instalei aqui pra tentar andar na moto, confesso que eu nem consegui andar nas motos, é difícil pra caramba o um negócio <risos> esse é, jogo é difícil, é né? É difícil, cara, você tem que fazer postura e não sei o que, e nossa, é super difícil, é bem complicado mesmo, para quem gosta, hein, até recomendo o jogo, porque é, parece que é uma experiência bem completa, Garcia, mas para quem não manja muito como eu, então eu acabei sofrendo ali, não consegui completar uma volta ali direito, não deu para ter uma boa sensação realmente, é, mas é isso, o que, o que me chama muita atenção nessa pista, Garcia, é que tirando essa curva 4 aí, e depois um pouco lá no meio do do, 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 do setor intermediário ali, a gente tem também a curva 10 ali, ela ela exige um pouco mais, é um circuito que não tem tantas... como assim O que eu quero dizer é o seguinte, o circuito ele não não tem curvas devagar, né? as curvas são muito rápidas o tempo todo, então a gente tem dificuldade de ultrapassagem, porque está todo mundo andando muito rápido o tempo todo, sabe Garcia, para mim falta ali uma curva... Né, alguma coisa ali no meio que você...
0: Que junte o pessoal. Que junte
1: o pessoal, né? Então eu tenho a impressão de que é isso, vai estar tá todo mundo muito rápido o tempo todo. Obviamente que na reta a gente vai ter é, a, o DRS, também é uma zona só de DRS, só a zona da reta, né? Uma grande reta, Garcia. Uhum. É onde a gente deve ter as ultrapassagens aí, mas tirando isso, é difícil imaginar uma corrida muito movimentada, viu, Garcia? Infelizmente, né, cara? Tomara que eu queime minha língua total aqui, mas olhando o layout do circuito, pensando nos carros atuais da Fórmula 1, da dificuldade de andar perto, de curvas muito rápidas o tempo todo, não é algo tão atraente assim pra geração de carros da da Fórmula 1 atual, de de hoje em dia, né, Garcia? Pois é.
0: O Amro Alhamad, Sabe quem é ele, Gavi? <risos> ele não, é diretor de automobilismo do Qatar, né? Ele falou que o fato de ninguém ter dados sobre o Qatar né, vai acrescentar bastante, que ele falou que cada minuto nos treinos livres vai fazer diferença, né? Porque ninguém sabe direito que tipo de ajuste é necessário, isso costuma ser legal, inclusive, né? Só que ele falou o seguinte, eu sei que acontecerão muitas ultrapassagens contra todas as especulações que dizem que é uma espécie de circuito em linha reta. Isso não é verdade. Ele falou assim, é um circuito muito rápido e ao mesmo tempo muito técnico, vai ser preciso muito downforce, né? E e aqui já sou eu falando, não ele. Essa questão do circuito pedir muito downforce é onde eu jogo minhas fichas também. Eu falei nesse final de semana até no, no, no nosso parque fechado que eu acredito que teremos uma corrida com ultrapassagens na reta, porque quando o carro tem muito downforce, muita asa, o DRS acaba fazendo muita diferença, né?
1: Sim, Garcia, sim. E essa exigência aerodinâmica do circuito, que a gente acabou de falar também aqui, porque, enfim, são curvas rápidas o tempo todo, dá pra gente... Acabei de falar aqui do setup da Mercedes, né, Garcia? Um setup mais agressivo nas retas, prejudicando um pouco o setor mais sinuoso, foi o caso de Interlagos, né? Pra poder ir compensando isso depois nas retas, né? Dá pra imaginar, então, uma Red Bull muito forte, né, Garcia? Será que a reta, uma reta só, ali vai poder compensar tudo o que a Red Bull estava ganhando no setor intermediário de Interlagos? né? Coloca essa dúvida na na gente aí, o que se, né, mesmo com, com a vantagem da Red Bull. Se é para indicar um favorito, daria para colocar alguma ficha na Red Bull por causa disso, né, Garcia? Uma pista que vai exigir sim, muito sim. da aerodinâmica. A Mercedes tem apostado em é, um setup diferente e não vai poder contar com isso em Losail nesse final de semana, né? Então, a adaptação da Mercedes para esse circuito, obviamente, também vai ter que ser muito diferente, e isso traz de novo a Red Bull na briga, né, Garcia? É,
0: é. O único piloto a comentar mais veementemente sobre o Qatar aqui, ou o primeiro, vai, vamos falar assim, foi o Sérgio Pérez, que disse que vai ser um circuito muito diferente de São Paulo. Ah, vá, tudo é diferente de São Paulo, Pérez. (risos) Né? Ele falou assim, espero que a gente possa ser muito mais forte lá durante todo o final de semana, né, e ele falou assim, para mim também é bom a gente voltar ao formato normal de qualificação pra gente ver como estamos em termos de velocidade. Né, uh, e ele, e, e, e olha que, que bacana também. O Pérez correu com a GP2 em 2009 lá no Qatar, né. E ele falou assim, eu não me lembro muito. Não me lembro de ter ido muito bem lá. Foi há muito tempo, então acho que eu não posso tirar muito proveito disso. Espero que a gente possa dificultar as coisas aí pra Mercedes e tudo mais. E ele falou: é um circuito muito rápido, com muito downforce, e a gente vai ter que ver aí quanto de velocidade a gente tem, né? Talvez misture as duas coisas que você falou, né? O equilíbrio da Red Bull e a velocidade da Mercedes.
1: É, é, Garcia. E, E como é uma grande reta, é onde a gente vai ter ultrapassagem, será que, por exemplo, se a a Mercedes consegue ali conquistar uma posição na frente da Red Bull na largada, uma pole position do Hamilton, por exemplo, será que, mesmo sendo mais rápido, a, a, o Verstappen conseguiria ter um ritmo melhor de corrida, eu quero dizer, né, Garcia? Uhum, o Verstappen uhum. conseguiria tirar isso, né? Porque aí você imagina uma Mercedes ma, mais rápida na reta, um setor intermediário onde você cola, mas não tem como ultrapassar, e aí essa vantagem, é, porque a gente já viu situações onde o DR, o, a potência, por exemplo, da Red Bull, né, estava tão forte que, mesmo com o DRS, a Mercedes não conseguiria se aproxim, não conseguia se aproximar, né, Garcia? Isso pode inverter também, nessa corrida desse final de semana, cara. Não dá pra gente descartar essa possibilidade dando uma olhada no layout e... e... Lembrando aqui dos históricos, né? Dos do setups aí, de, 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 na verdade, das qualidades e defeitos do, do, dos carros nesse momento da temporada, porque isso vai mudando de corrida pra corrida também, né, Garcia? Sim,
0: sem dúvida. É isso. Bom, espero mais um corridão aí nesse final de semana. Eu, 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 ao contrário, de boa parte das pessoas estão achando que vai ser chato, não sei. Eu tô com a impressão, me cobre na segunda-feira se eu tiver errado, tá, Gavi? Mas me cobre mesmo. Ó, oh, Garcia, você falou que ia ser um corridão e não foi. Mas aí eu tô achando que vai ser, viu?
1: Olha, essa, já que você apostou num corridão, eu, eu aposto numa corrida boa do nível que a gente tá tendo na temporada, eu não acho que vai ser uma decepção, Garcia, mas eu apostaria numa corrida tensa, cara, Ah, uma corrida tensa. Boa,
0: muito bom, muito bom.
1: Acho que esse lance que eu falei agora pra mim aí faz muito sentido, esse lance de alguém tentar atacar ali, não conseguir a gente ter isso se prolongando durante toda a corrida, acho difícil alguém ter uma vantagem muito grande, né, Garcia? Então acho que é isso, vai, vai ser uma corrida do nível, uma corrida muito tensa, Boa. que eu consigo imaginar nesse momento, Garcia. Boa,
0: perfeito, é isso. Bom, vamos lá então, partir para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em Controle Partindo aqui então para o nosso terceiro bloco do nosso F1 Money Point nessa nessa quarta-feira, vamos falar aqui então né, das nossas rapidinhas de sempre para você continuar sempre muito bem informado. Helmut Marco. Quando a gente fala isso a gente já espera algum tipo de polêmica e tudo mais, né? Mas na verdade não é isso dessa vez não, viu? Ele mostrou que ele está preocupado com as últimas três corridas da temporada, Gavin. Ele Quem falou, diria, Olha, hein, Garcia. Silham... Quem diria? Ele falou assim, se o Hamilton for tão superior no Qatar, na Arábia Saudita e Abu Dhabi, então a gente pode esquecer esse título. Eu nunca vi um motor assim da Mercedes. A gente não conseguiu acompanhar o Hamilton na reta, embora ele estivesse com uma asa traseira que normalmente às vezes usa assim em Mônaco, né? Mas só ele tinha essa velocidade e mais ninguém com esse motor Mercedes, né? Aí, é... Claro... Depois, é, foi falada a possibilidade... Ah, a gente tá até preocupado com duas coisas que a gente pode também apresentar a FIA, mas ele não falou isso, ele foi só sobre o que ele tá querendo dizer... Né? Ele falou assim, só se a gente tiver prova de que algo legal no carro de Hamilton, a gente fala, mas então a gente também não vai... Se for para levantar balãozinho assim, a gente também não vai ficar dando moral para isso, né? Mas é fato que, assim, a Real Multimarco está preocupado, Gabriel. E
1: com razão, né, Garcia? Com razão, porque é, eu acho que o, o que a gente vem falando nessas últimas duas semanas, o, o Marco, ele declara agora, né? Que é essa, né, essa Red Bull em festa, uma Red Bull... É, com, como colocamos aqui, com o um título na mão, é, um, um, em uma corrida onde todo mundo jogava o favoritismo para Red Bull, a própria Red Bull moderadamente, mas assumiu sim esse favoritismo, né, Garcia? Era, era notório ali que, que os pilotos, tanto o Max Verstappen quanto o Pérez e a própria, o próprio Christian Horner, eles estavam muito confiantes para vencer no Brasil, né? E a Mercedes deu uma cartada, uma cartada que. Que a gente chegou a duvidar aqui, né? Duvidar. Então, essa declaração do Marco ela vem para de novo assinar. Essas, essas preocupações levantadas nesses últimos 15 dias, acho muito justo eu se fosse o Marco o Horner eu estaria também muito preocupado porque, de novo, a gente não sabe, né, será que é, ali era algo de propósito no Brasil ou, ou talvez a Mercedes tenha condições de ter um carro equilibrado pro setor também, inter... esse setor sinuoso de, de Losail e ainda consiga ser mais rápido na reta, né Garcia? Uhum. Se for isso, é checkmate, pelo menos nessa corrida do, uma, do Qatar, né, então é como vários outros momentos que a gente viveu nessa temporada, uma uma semana muito marcante, muito decisiva, obviamente, né Garcia? É,
0: é isso, bom e a gente sabe de uma pessoa que tá muito brava nesse final de temporada que é o queridíssimo Toto Wolff, né Gavi? tá pé da vida com tudo que que ele acredita estar acontecendo, né, porque a gente aqui também não vai, acredito eu, não vai tomar partido, né, ou sei lá, né, mas ele falou assim, olha, eu não quero ficar reclamando, porque não é assim que funciona o esporte, mas a gente acabou de receber muitos, muitos socos na cara nesse final de semana, com decisões que poderiam ter balançado a, o campeonato para qualquer um dos lados, contra nós ou a nosso favor, né? E ele falou assim: Mas quando as decisões sempre vão contra você, é algo que me deixa com raiva e vou defender minha equipe, meus pilotos, porque vier. Eu sempre fui muito diplomático na maneira como discuto as coisas, mas, atenção, a diplomacia acabou hoje, disse Toto o, pra...
1: Gente, essa foi, essa pegou, hein, Garcia? Sabe por que que eu tô falando? <risos> é, o Horner eu acho que depois dessa o Horner vai ficar na boa, né, Garcia? É porque o problema do do Wolff é, claro, cara, ele é o chefe lá da Mercedes, né, as decisões implicam obviamente diretamente no trabalho que ele faz lá dentro, né, e, e aí eu não vejo nada de errado na, em ele declarar aqui que ele defende a equipe dele, que ele, ele vai, né, pro que e vier aí, né, Garcia, ele vai estar tá defendendo a equipe, é algo que se espera também de um de um bom gestor no momento de crise, vou dizer assim, hein, Garcia, não tô dizendo que a Mercedes tá em crise, mas é um momento decisivo, é o que se espera de, de um bom gestor aí, na minha visão, então, o Wolf mandou muito bem nessa e no Tô tomando partido, tô dizendo só que pensando como chefe de equipe, no momento da decisão, é algo que deve motivar, sim, a equipe. Você ouviu o seu chefe dizer isso pra você. É o que você precisa, é a carta branca que você precisa pra trabalhar, né, Garcia? Legal.
0: É, eu só vou fazer um, uma ressalva, também, também acho que a postura dele pra esse fim de temporada vale, é válido. Soma, soba muito, né? Só vou fazer um adendo, seu Toto. É... <risos> A questão da asa, você não tem... Ninguém tem o mínimo direito de discutir. Pode ter sido um erro, pode não ter sido deliberado, né? De propósito, mas enfim. Não, mas não tem para não, discutir, é. né? Tá fora da especificação? Tá fora da especificação. Né? Acabou, né? Ponto, passe. Mas enfim, tirando isso... O Michael Masi, por sua vez... Porque durante o, esses dias aí, o Toto Wolff andou falando também que as decisões na Fórmula 1 são inconsistentes, né? E o Michael Masi não gostou muito não, viu? É ele falou assim que que somente é, quando os comissários percebem que há defeitos permanentes nos carros eles fazem uma intervenção permite que eles façam qualquer tipo de ajuste ele falou muita coisa envolvida nisso eu não acho que haja qualquer tipo de inconsistência né e ele falou assim cada competidor cada piloto é tratado com igualdade e justiça em todos os momentos obviamente se você está recebendo uma penalidade é, quem geralmente né até ajustando aqui, né, mas ele falou assim, quem geralmente tá recebendo uma penalidade, acha que tá sendo tratado de forma injusta, isso faz parte, né, mas ele alega que não há inconsistência e ficou até meio bravo aí, não sei se é momento também de arrumar a confusão com o Michael Masi, né, Gavinho?
1: Não é momento, né, Garcia, e olha, eu tô do lado do Michael Masi nessa, viu, Garcia, eu não acho que a Fórmula 1 tem, tem feito algo de propósito para um piloto ou para outro piloto, né, Cara, eu até, eu vou ter que achar aqui, porque ontem a gente falou muito da polêmica entre o Max Verstappen e o Lewis Hamilton, né, Garcia? E aí a gente ficou falando de trazer aqui o regulamento e tal, e fomos atrás disso, e o negócio é muito mais complexo do que uma simples nota aqui no site, né, Garcia? Então hoje, no briefing, Garcia e eu decidimos fazer um programa especial, né, Garcia? Pra poder abordar esse tema direito, talvez a gente traga um convidado, mas a gente vai esmiuçar em um programa especial exatamente essas regras, umas regras aí da Fórmula 1 também, né, Garcia? Mas enquanto isso, cara, é, eu, eu, eu acho que o que a Fórmula 1 fez lá do Hamilton, e é muito disso também que a gente tá falando, ele teve consistência, cara, porque aí pode estar tá até em desacordo com o regulamento, né, e, a, e essa é uma discussão obviamente que válida, mas é de fato a Fórmula 1 tem punido o resultado, né Garcia, e o que eu queria resgatar aqui era uma frase do Pupo Moreno, dada aos nossos amigos do Projeto Motor, Garcia, que eu até comentei contigo, falei, cara, eu acho que essa frase aqui, ela ela exprime, ela ela diz exatamente isso que a gente estava falando, né, Essa, essa, essa falta de inconsistência, na verdade, perante o regulamento, mas dentro de uma temporada, uma consistência, né Garcia? Uhum. Cara,
0: você... Esse é o ponto. É, né? Esse é
1: o ponto, né? Eu, eu não eu, eu vou ficar devendo a frase aqui, porque eu participo de. Eu não, eu, ou não vou ficar devendo aqui, porque eu posso não, entrar aqui.
0: É, não, mas você basicamente me falou que, assim, não, não, não houve toque, ninguém bateu, né? Então que ele apoiou a decisão dos comissários. Foi mais ou menos isso, né? Sim. Resumindo bastante, boa, assim, Boa, né?
1: boa, Garcia. É isso, qualquer coisa, acessem o site lá também do Projeto Motor, dos nossos amigos aí, um abraço pro Lucas Santoshi. É, e foi uma entrevista feita é, também com ele, do né, o Pupo Moreno, e é exatamente isso que o Garcia falou, né? Então que não houve toque, que não houve batida, né? Que não, não, não teve resultado morte, como a gente brincou ontem aqui, né, Garcia? Então, por isso, <risos> isso. não punição né, então aí a gente vai falar pô, mas o regulamento diz que teria que ser punido mas aí eles estão mantendo essa consistência, né, se não não tem resultado morte, não é punido, né Garcia e aí de novo...
0: A intenção é é que assim, a gente pode até acreditar que eles estão interpretando o regulamento de forma errônea e isso vem, só que isso vem acontecendo desde o início da temporada né, então se for pra fazer alguma coisa, não pode ser agora faltando três etapas, tem que manter a coerência das decisões que são tomadas desde o início, porque se for levar o regulamento ao pé da letra, é, você... Muita coisinha, inclusive que aos nossos olhos é bem boba, tem que ser é, levada aos comissários para eventualmente ser punida, né? Sim,
1: é isso, Garcia. É isso. Eles... eles, eles traçaram, né, eles, eles assumiram essa postura de meio que leather races né, Garcia, que é uma postura que tu, às vezes as pessoas defendem muito também por aí, né, e aí também isso traz, traz consequências, né, cara então é normal, a gente tem visto isso acontecendo, né, se não bate se não tem uma, alguma coisa mais, é, mais grave ali que possa envolver é, ele não tem sido punido, então a Fórmula 1 vai mantendo a consistência disso, apesar disso, é, se a gente analisar friamente o regulamento, ser algo inconsistente. Se é que deu para fazer entender, hein, Garcia? E,
0: isso, 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 perfeito, é isso, bem, bem... bem boa observação para encerrar o raciocínio. Boa, é, é, enfim, e mais uma rapidinha aqui, ó. Uh, a Ferrari é, exaltou o encontro com amigos brasileiros Massa e Barrichello no GP de São Paulo tá? Ex-pilotos da Ferrari, né? é, que fizeram grandes temporadas inclusive pela, pela Ferrari Ambos estavam lá, o Massa embaixador da FIA, né? o Barrichello estava lá inclusive também como, como comentarista da Band Né? E a Ferrari postou lá, né, duas fotos, uma com massa e uma com Barrichello, Felipe e Rubens, ótimo nos reunir com os nossos amigos brasileiros, foi o que escreveu a Ferrari aí na, nas suas redes sociais, foi no, no Twitter mesmo, né, inclusive achei bem, digamos assim, é doce por parte da
1: Ferrari. <risos> é, muito amigável, né? Esse Isso. reconhecimento aí, né, Garcia? Isso. Foram dois grandes pilotos da Ferrari aí, Felipe Massa e Rubens Barrichello. E, cara, são duas grandes pessoas, né? A gente aqui, como brasileiro, a gente tem... Né, a honra de ter esses, esses caras nos representando aí, tanto o Barrichello a história que ele tem dentro da Ferrari, dentro da Fórmula 1, quanto o Felipe Massa, né cara, também é, é uma outra é, figura, uma, um cara que vem sendo preparado pro futuro da Fórmula 1, né Garcia, eu hum. vejo muito o Massa é, ali, hoje ele é presidente da FIA, né, de, de kart, né Ainda cara, aí, isso. é a é, imagem... É, é, é embaixador também da Fórmula 1, né? Não duvido nada que amanhã o Massa soma uma presidência da FIA aí, hein, Garcia? Olha lá, hein, já colocando, fazendo previsões aqui. <risos> Mas acho um cara muito bem postado, vem sendo muito bem preparado aí também. Futuro brilhante nessa parte aí, é, né? Extra pista pro Felipe Massa também, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito, é isso. Bom... Quem quiser entrar em contato com a gente, como tem muita gente que já faz, a gente adora isso, né? Tanto que a gente fez questão de ler algumas das mensagens por aqui... É, pode fazer isso através do nosso Twitter, pode fazer isso através também do nosso Instagram, é, como é que faz falar com a gente, Gavin? Garcia,
1: para falar comigo tem o meu Instagram, tá, que é gabriel, arroba, né, gabriel__gavinelli com dois L's, ou então o meu Twitter também, arroba G, underline, gavinelli. manda uma mensagem lá, Garcia, a gente vai trazer as mensagens ainda do GP do Brasil aqui durante a semana... Mas é isso aí, fico muito, muito lisonjeado de receber mensagens, elogios lá, as críticas também, sempre muito bem-vindas, Garcia. Então é isso, parceiro. É, perfeito. Deixo aberto aí pra quem quiser entrar em contato comigo. É isso.
0: Bom, quem quiser entrar em contato comigo através do Instagram, arroba carlosgarciafm, tá? Vou destacar aqui uma mensagem do, do Franco Moraes, né? agradecendo, parabenizando o nosso trabalho, e obrigado mesmo, viu Franco, de verdade. E ele falou assim, ó, lá dentro ao seu destaque negativo do Tsunoda, ele tem atrapalhado a Red Bull, atrapalhou o Check Max na classificação do México e no Brasil por conta daquela atrapalhada dele com o Stroll, foi necessário um safety car para limpar a pista, não fosse isso, poderia o Hamilton ter demorado mais a colar no Verstappen, mudaria as estratégias de parada e tudo mais. Eu acredito que mesmo sem o safety car, o Hamilton chegaria no Verstappen, e passaria, mas você eu, tem eu razão. falei
1: aqui que, que mil vezes, é, ainda, é, mil mas vezes aí, mas ele tem razão realmente, <risos> mas você
0: tem razão. Mas ele tem razão de alguma forma o Tsunoda atrapalhou mais uma vez aí uh, o Verstappen né, e a Red Bull Uh, inclusive, o Sim. Rodrigo Luz perguntou a mesma coisa, né? Você acha que se não tivesse aquele safety car no começo, o Max tinha aberto mais distância, tá? Enquanto o Bottas não abriria pro Hamilton, aquela coisa toda? De novo, acho que não, <risos> né? Eu acho que o Hamilton passaria Verstappen de qualquer jeito. O Gavi acha mil vezes, né? <risos> o, <risos> Eu acho. O Edson <risos> tá dizendo aqui, ó: vendo on-board do Max, a punição seria mais certa? Uns 10 segundos para ele sairia barato? O Edson perguntou aqui, né? Continuo dizendo que, assim, é, separando, e, e em cima disso que o Gavi falou aqui, pegando a coerência do que tem acontecido na temporada, eu não puniria. Tá? se for levar o regulamento ao pé da letra, dá pra punir, mas se for levar o regulamento ao pé da letra, você tem que fazer revisão de muita coisa que já aconteceu esse ano e não dá pra mudar isso no final, mas é, pelo que tem acontecido pelo, por como a Fórmula 1 tem se portado não puniria, o Gavi puniria né? eu
1: puniria, eu puniria e acho que seria 5 segundos na minha opinião, viu Garcia porque ali não, não, não teve resultado morte, isso eu tô, tô esquecendo, aí tô pensando eu em Gabriel analisando a regra que eu vejo da forma como eu vejo, entende Garcia? rapidinho, pra ficar pra bem não claro. Não ontem, pessoas.
0: quando a gente fala em resultado morte é abandono, aqui a gente fez uma brincadeira ontem aqui, mas resultado morte é, é abandono, tá que gente? às vezes fica,
1: pega pesado, né, não sei se é o melhor termo pra usar, mas é uma brincadeira que a gente fez, que vamos no briefing, né Garcia, que é exatamente isso, muito bem explicado, parceiro. Então é isso, é. eu puniria e acho que seria 5 segundos, porque não, não teria um abandono ali, nada, né, então, essa é a minha visão aí. Mas 10 segundos pra mim seria exagero já também, viu Garcia? Boa.
0: Danilo Moraes, ele fez uma pergunta aqui pertinente, o carro do Bottas também foi inspecionado pela FIA, porque em tese ele estaria usando a mesma asa que o Hamilton, correto, né? 10 carros, a FIA, a FIA afirmou que ela, ela inspecionou 10 carros, né? Cara,
1: quer que eu... eu vou, vou buscar isso aqui em respeito isso, ao enquanto, nosso... É, em, enquanto, enquanto você vai você falando busca, aí, parceiro.
0: É, não é necessariamente o fato do, do carro do Hamilton, da ASA, tá fora de especificação, a ASA do Bota também estaria. Vamos pensar algumas coisas aqui. Primeiro, se foi deliberado. Se foi deliberado, faz um só ali para diminuir a chance de pegarem, Né? Como eu não acredito que foi deliberado, não acredito que foi de propósito, acredito que tenha sido mais um erro interno, né? Você vai lá e configura errado, ou você monta a asa de uma forma errada, pô, cometeu o erro duas vezes, a chance é menor ainda, né? Então eu não acredito. Que pelo simples fato da asa do Hamilton estar tá fora de especificação, a do Bottas estaria também. Tá?
1: Boa, Garcia. Sabe que eu fiquei. É tanto documento, cara, se a galera soubesse caralhada. É, vou até, nossa, desculpa eu usar o essa palavra. De, né? de São Paulo teve mais Mas, documento cara, ainda. É <risos> um monte de, de documento.
0: Bizarro aqui, documentos longos inclusive, longos, né?
1: longos cara. Mas olha, o carro 77 não achei ele aqui, viu Garcia? Não, não achei aqui.
0: Na lista dos dos realmente. Ah, então do Bottas não foi. É,
1: <risos> do Bottas não foi. Que parque fechado, isso, isso. Ó.
0: Lembrando que o Bottas inclusive foi o vencedor da da da, da sprint, né? E acabou herdando a a ah não, o Verstappen herdou a pole na sexta-feira, mas ok, mas o, o Bottas acabou sendo vencedor da Sprint, inclusive estar, estava em regime de parque fechado, seria normal até que o carro dele fosse inspecionado, né? Sim,
1: sim, seria normal, Garcia. É, eu tenho um outro documento que eu, que eu não tô achando, mas eu vou achar aqui, eu vou enrolar um minutinho aqui, porque eu vou achar que tem mais uma listagem de outros carros que passaram também por especificações, e tem aqui ó... Carro 11, carro 3, carro 18, 31, 16, 55, 22, 99, 47 e carro 6. Aí aqui, after the qualifying practice session, carro... Aí sim, ó... 44, 77, 33, 11, 03, 04, 14, 16, 55 e 10. Então tá aqui o Bottas, sim, o carro dele foi pesado, e aí teve aqui ó, Bodywork, Around the Front Wheels, Front Wing, Height and Overhang, ou seja, todas Foram as peças... as duas
0: Mercedes, eu, 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 do que você falou aí, eu vi as duas Mercedes, as duas Red Bull e o, o Gasly. Foi o né? um número, é, é. foi
1: também aqui ó, o Daniel Ricardo Norris, né, 0304, é, Boa. 14, Garcia, me fugiu aqui o agora... É o Alonso. O Alonso... O isso. 16 e o 55, a dupla da Ferrari, Leclerc e Sainz, e o carro Boa. número 10, Pierre Gasly, né, Garcia? Foram esses carros especiais. Então
0: foram as duas Mercedes, duas Red Bull, duas McLaren, duas Ferrari, mais Alonso e Gasly. Perfeito. Perfeito. Ah, é isso, então. Na verdade, assim, é, se eu não me engano, foram os 10 primeiros, então... Ah, não, mas não, esquece de novo, porque a gente tá falando da, da, da sexta-feira, então esquece. <risos> e... É, foram, e acho que, os 10 primeiros
1: da qualificação, Garcia, será que eu posso... Estar da bombando?
0: qualificação na sexta-feira, né? É, é. É, então, perfeito, é isso. Ah, agora que a gente é... falou
1: também isso, agora vamos verificar, né, Garcia, já, porque <risos> já estamos aqui com a mão, a gente já vem aqui rapidinho, ó, já abre é porque, o além Brasil de tudo A gente teve a gente de largar, teve
0: muita. Né? É, porque além de tudo a gente teve muita sessão, embora tenha sido o mesmo número de sessão, mas a gente teve mais sessões, é, digamos assim, importantes, com resultados que impactassem realmente no, no, no resultado da corrida, né, então... É normal que a gente fique confuso com tanta informação, esse grande prêmio de São Paulo nesse final de semana, teve muita informação muito documento para tudo quanto é lado como a gente falou, muito documento cheio de página, né <risos> é, ô Garcia,
1: foram os 9 primeiro eu acho então, né, porque o Esteban Ocon ficou de fora da listagem, e o
0: Esteban Ocon ficou entre os 10, né,
1: foi, né, porque a gente teve aqui, ó, Hamilton, é. Verstappen, Bottas Sérgio Pérez, Charles Leclerc Carlos Sainz, Gasly, Ocon, o Alonso e Lando Norris, os 10 primeiros aqui.
0: É, trocaram o Ocon pelo Ricardo, então. <risos>
1: é, trocaram o Ocon pelo Ricardo, Garcia. Mas é isso, boa. os carros foram aí, os carros mais importantes foram examinados do Bottas também, passou nesse, nesse bolo aí, e tava tudo ok com o carro do finlandês, então, né, Garcia?
0: boa, perfeito. É... Então é isso, gente. Falei aqui das minhas mensagens no Instagram. Quem quiser me encontrar no Twitter também, arroba carlosgarcia. Muito obrigado a todo mundo que está sempre interagindo com a gente por lá. A gente gosta bastante, como eu falei e valeu mesmo, demais todo mundo que tá sempre junto com a gente por aqui todo mundo que tá sempre acompanhando a gente até o final é, um grande abraço pra todo mundo, valeu mesmo e valeu você também, Gavinho.
1: Valeu você, parceiro também quero agradecer o pessoal pelo carinho aí, é, fiz umas postagens no meu Instagram sobre o GP do Brasil e é impressionante o carinho que a gente recebe de volta aí, Legal. realmente fico muito emocionado viu, Garcia, então quero agradecer todo mundo aí que mandou e que não mandou mensagem também mas o pessoal que acompanha a gente é, é uma honra a gente poder está tá aqui falando sobre Fórmula 1 para um público tão bacana que é o nosso público,
0: viu parceiro? Tamo junto. Perfeito. Tamo junto, sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.